0: zusammen herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Jörn. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
0: In unserer heutigen Folge ziehen wir uns warm an, steigen auf unsere Ski und begeben uns gedanklich in den hohen Norden nach Grönland.
1: Ganz richtig. Wir sprechen heute mit Sarah Winkelmann. Sarah durchquerte Grönland zusammen mit einer kleinen Expeditionsgruppe im Frühjahr diesen Jahres. Gestartet äh, ist sie an der Westküste und kam vier Wochen später am ja, Tag ihres 28. Geburtstages passenderweise an der Ostküste an.
0: Wir möchten heute von Sarah wissen, wie sie dazu kam, auf Expeditionen zu gehen, was ihre Expedition in Grönland besonders gemacht hat und wie sie mit der Kälte und auch der Eintönigkeit dort umgegangen ist. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, hi auch von mir. Sarah, kannst du dich äh, unseren Hörerinnen und Hörern bitte in zwei, drei kurzen Sätzen vorstellen?
2: Äh, ja, genau, mein Name ist Sarah, ich bin 28 Jahre alt und ähm, eigentlich gar nicht erst mit dem Skifahren aufgewachsen, sondern in Norddeutschland mit viel und äh, sehr spät äh, zum Skifahren gekommen, worüber ich aber super, super oberen tatsächlich.
0: Genau, ähm, du hast es jetzt schon gesagt, du kommst aus dem sehr schönen, aber auch wirklich sehr flachen Norddeutschland. Ähm, wie kam denn deine Outdoor-Leidenschaft zustande?
2: Ähm, also Outdoor an sich gab es bei auch schon, also von, von Kindesbeinen an, aber eher viel Wassersport. Also viel surfen, viel rudern und ganz, ganz viel segeln. Das heißt, ähm, mit der Familie immer den Sommerurlaub, also die ganzen sechs Wochen haben, sind wir an Nord- und Ostsee gesegelt. Und zum Skifahren eigentlich tatsächlich das erste Mal so wirklich im, als ich schon, als ich schon 25 war, also super, super spät. Ähm, und da auch tatsächlich ist eine Mischung aus Corona und der Trennung von meinem Freund und habe mir damals, hatte ein Kumpel gefragt, ob ich gerne mitkommen möchte auf so einen Tagestrip auf Langlaufskiern und ähm, ich dachte mir so, okay, ich kann es aber mal ausprobieren und die Gelegenheit nutzen, um zu äh, vielleicht ein cooles Bild zu machen, um dann meinen Ex-Freund ein <lacht> bisschen eifersüchtig zu machen, man kennt das.
1: <lacht>
2: ähm, habe dann aber schnell gemerkt, ah, das, ist, das war wirklich sehr cool und ähm, ich äh, trotz irgendwie des, des, des coolen Bildes ähm, ähm, blieb da ein bisschen mehr hängen und habe dann tatsächlich nach zwei Tagen auf Langlaufschieren habe ich mir hängende ähm, Langlaufschier gekauft. Genau. Cool. Sehr
1: gut. That's the spirit.
2: <lacht> ja.
1: Ähm. Und jetzt, ich sage ich mal, von 25 das erste Mal auf Skiern stehen und 28 die erste Grönlanddurchquerung. Das ist ja schon eine relativ kurze Zeitspanne, sage ich jetzt mal. Ähm, wie, wie bist du darauf gekommen, dann so auf Expedition zu gehen? Wie, wie kam da der der Reiz?
2: Ähm, also tatsächlich wirklich das Skifahren gelernt, habe ich ähm, bei uns tatsächlich in Norddeutschland hinterm Deich, also verschneiden Wiesen, was auch maximal schlecht ist für Skier, ne? Also wir haben da so drei Zentimeter Schnee im Winter und äh, ziemlich viele Steine und Kies auch manchmal. <lacht> Aber dann tatsächlich äh, habe ich, weil ja auch Corona war, beziehungsweise die Restriktionen immer noch nicht ganz aufgehoben worden sind, tatsächlich äh, viel Zeit dazu gehabt. Und dann äh, ein halbes Jahr, nachdem ich das erste Mal auf Skiern stand, war dann für mich eigentlich, ähm, ähm, ja, also hat sich da so ein bisschen die Möglichkeit geboten, dass ich auf einen Wochentrip mitkommen konnte. Also das heißt ähm, wirklich sechs, sieben Tage auf Skiern, so eine kleine Expedition und dort auch im Zelt schlafen. Das heißt dann bei minus 15 Grad im Zelt schlafen. Und auch das fand ich so toll, dass ich dann ähm, tatsächlich ein Jahr später ähm, eine Expedition aufs Svalbard, also Spitzbergen, ganz oben mhm. in Nordnorwegen, ähm, gemacht habe. Und dort ähm, ist dann, also auch ungefähr eine Woche lang, und dort ist dann so ein bisschen der Gedanke gefallen, ähm, ich habe da zusammen mit einem Freund aus Nordnorwegen kommt, ähm, so ein bisschen darüber geredet, was kann jetzt so das Nächste sein? Und ähm, da kamen wir dann tatsächlich auch, ja, Grönland wäre ganz schön, und man kennt das ja, wenn man nach Hause kommt von einem, von einem schönen, von einer schönen Wanderung, einer schönen Tour. Und durch diese Euphorie lässt man sich dann so ein bisschen mitreißen, oh, was ist das nächste Projekt? Und das war auch, glaube ich, bei mir so mit der mit der Grönland-Sache. Also ich will damit nicht sagen, dass es so dass es jetzt so eine so eine Schnapsidee war, aber ähm, ja, tatsächlich, so dieser Gedanke ist dort äh, auf Walberg entstanden. Das heißt, du warst vorher
0: Quasi zweimal unterwegs. Ähm, war das de dein erster Trip, war das einfach mit Freunden oder war das eine gebuchte Expedition? Ähm, welchen ersten Trip meinst du? Ähm, du hast gerade gesagt, irgendwie deine erste Woche mit dem Zelt schlafen, minus 15 Grad.
2: Genau, also das war tatsächlich in, ähm, mit einem Wanderverband in mhm. Norwegen. Und wir waren aber relativ wenig Leute und haben das dann, ja, sozusagen, äh, da gab es dann so das Angebot, dass man da mitkommen konnte, sich das mal anschauen konnte und äh, ja, da dachte ich mal, dass das vielleicht eine gute Idee wäre.
0: Okay. <lacht> ähm, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, dass... Ähm, diese Euphorie nach Natur einen ja auch immer so ein bisschen antreibt. Gibt es was, was dich besonders
2: reizt an diesem Expeditionsgedanken? Ähm, was ich ganz schön finde, tatsächlich, so an Expeditionen ist, ähm, dass man unglaublich Freiheit hat. Also man kann immer das machen, ähm, was man möchte. Also klar, man sollte irgendwann ankommen. Und äh, aber tatsächlich den, den Tag kann man relativ frei gestalten. Ähm, das finde ich ganz schön. Man hat unglaublich viel Zeit in der Natur. Das ist auch was, was größeres ähm, Vorhaben, was jetzt über so ein, so ein Wochenende hinausgeht. Finde ich ganz spannend, was man, weil es auch super viel Planung ist tatsächlich. Also es ist nicht nur diese physische Herausforderung, auf die man sich auch länger vorbereitet, sondern auch ein großer Grad an logistischer Planung. Und das finde ich eigentlich ganz schön, Das ist halt so 50 Prozent Sport und 50 Prozent Strategie ist. Das ist eine schöne, schöne Mischung. Das heißt, du würdest für dich das Thema Expedition
0: so beschreiben, dass es einfach länger als ein Wochenende ist? Oder was, wie beschreibst, also wie definierst du denn für dich das Wort Expedition? Ui,
2: ähm, ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich die, die, die klassische Definition von Expedition ist ja etwas zu machen, was noch niemand vor einem gemacht hat, glaube ich. Und damit wäre es auch keine Expedition, was ich gemacht habe. Also ich würde dann vielleicht ich glaube, sagen, ja, Ich glaube, da gibt es relativ wenig momentan
0: noch auf unserer Erde, was noch nie jemand gemacht hat.
2: Das stimmt. Also ich glaube, so eine längere Tour tatsächlich, die man, also wenn ich das irgendwie definieren müsste, wäre es eine sehr lange Tour, die ähm, wahrscheinlich ab einer Woche, zwei beginnt und die einen, einen größeren Grad von, von Planung voraussetzt, also die man nicht irgendwie spontan jetzt begehen kann und sagt, ja, ey, ich gehe morgen auf Expedition, <lacht> um, <lacht> sondern äh, wo man sich tatsächlich auch viel strategisch darauf vorbereiten müsste. Das wäre, glaube ich, so meine ähm, äh, Definition. Aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele andere, die das vielleicht noch besser erklären könnten. <lacht> um.
0: Du warst jetzt ja vier Wochen lang in Grönland unterwegs, von der West- äh, zur Ostküste. Ähm, und wir haben jetzt schon viel über das Thema Vorbereitung, mentale Vorbereitung, aber auch einfach Logistik gesprochen. Ähm, wie hast du dich denn auf, auf
2: diese vier Wochen vorbereitet? Ähm, also die Vorbereitung ist sehr lang gewesen. Das heißt, begonnen wirklich mit der Vorbereitung habe ich tatsächlich elf Monate, zehn, elf Monate vor der Abreise. Und das war eine Mischung aus ähm, Training, also physischem Training und auch viel Planung. Also das heißt, ähm, vom, vom Training her waren, waren das ungefähr äh, zwischen 15 und 20 Trainingstunden pro Woche. Man muss sich das vorstellen, also es ist wirklich so ein Teilzeitjob. Ne? Also ich habe jetzt ähm, immer noch meinen Vollzeitjob 40 Stunden und dann kamen ja. noch mal bis zu 20 Stunden da oben drauf ähm, und es war ganz, ganz viel äh, Krafttraining und eben Ausdauertraining. Denn eine Sache, die mir auch klar geworden ist, tatsächlich, ich finde das immer so cool, wenn, wenn kleine Kinder mit drei Jahren so schon äh, Skifahren lernen, also was ja in Süddeutschland eher gängiger ist als in Norddeutschland. Und äh, ich wusste da tatsächlich, dass auch jetzt in diesen zwei, drei Jahren kann ich halt die Technik, die jemand hat, wenn er, wenn er damit aufwächst, einfach niemals ähm, ja aufholen, diese 20 ja. Jahre, die mir da fehlen. Und deswegen bei mir ganz, ganz viel Ausdauertraining und eben da sehr viel Reifentraining, also Autoreifen, drei bis vier Stück, die man dann hinter sich herzieht, über die Berge zieht, um dann das Gewicht des Schlittens, den man später zieht, zu simulieren. Unglaublich schwieriges Training, also unglaublich ähm, kräftezehrend, ähm, aber auch einfach super effizient. Ähm, das, war, das war so ein Training, was ich gemacht habe.
1: Ja, du hast ja gerade schon äh, kurz angesprochen äh, Schlitten. Ähm, das heißt, äh, die Ausrüstung hast du mit dir rumgezogen. Ähm, wie viel Ausrüstung war denn dabei oder wie viel Verpflegung, wie viel Ausrüstung? Ähm, und wie habt ihr das quasi gemanagt, dass ihr das alles irgendwie mitnehmen konntet?
2: Ja, ähm, wir haben tatsächlich, also der Schlitten hat am Ende zwischen 70 und 80 Kilo gewogen. und wow. Also eigentlich waren der Schlitten zwei Schlitten, zwei vollgebrachte <lacht> Schlitten, die man hintereinander gezogen hat. Und ähm, mitgenommen natürlich alles, was man braucht zum Leben, zum Schlafen, also Zelt, Kocher, Kleidung. Mhm. ne, und, Aber auch tatsächlich ein Schlitten war eigentlich nur Essen, also die Hälfte mhm. von, von diesen... Ähm, 70 bis 80 Kilo sind Essen gewesen. Man isst über ein Kilo am Tag. Man nimmt auch noch Notrationen mit. Das heißt, sehr, sehr viel Essen habe ich dabei gehabt. Und leider, leider muss ich wirklich sagen, man denkt ja, okay, jetzt, wenn man wirklich leichter ist, aber das merkt man leider nicht. Also das ist richtig schade. Durch dieses graduelle weniger werden merkt man keinen Unterschied. Mist. Ja. Wie,
1: wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr das quasi für euch berechnet, dass ihr da, sag ich mal, nicht zu viel mitnehmt, aber quasi auch noch genug habt, falls es mal ein paar Tage länger dauert?
2: Ähm, ja, also man berechnet ganz genau tatsächlich, wie viel der Körper am Tag braucht. Und dadurch, also man geht auch davon aus, dass zum Beispiel in der ersten Woche man weniger isst und dann in der vierten Woche ungefähr das eineinhalbfache von der ja. ersten Woche. Ne? Ähm, und das kommt dann natürlich von, also von Person zu Person unterschiedlich, was auch wer gut verträgt. und ähm, Also bei mir war es zum Beispiel ganz, ganz wenig Zucker und mhm. eher viel Proteine und viel salzige Dinge, die ich mhm. mitgenommen habe. und Da rechnet man dann aus, wie viel braucht man am Tag. Also das waren bei mir 6.500 Kalorien pro Tag. Und, ja, ja, ne? Na gut, aber klar, natürlich. Das, ist, <lacht> das hört sich jetzt schon ähm, richtig viel an und ich muss ja. auch wirklich sagen, man, man denkt ja immer, wenn die Expedition beginnt, oh, jetzt kann ich endlich so viel essen, wie ich möchte. Es ist nicht so. Ich mhm. muss leider alle enttäuschen, die aus den Gründen auf Expedition <lacht> gehen wollen. Ähm, das Essen ist wirklich der anstrengendste Teil, also man ja. ist tatsächlich ohne Geschmack nachher. Mhm. Ähm, und Gerade mit dem, mit dem Essen, also was ich wirklich sehr gehasst habe, war tatsächlich das Frühstück nachher. Ne? Also da haben wir so einen, so einen klassischen Hafer vorbei, also ja. Haferflocken. Ne? Und äh, das war überhaupt nicht meins. Ja, das fühle ich ja. sehr. Ich muss mich morgens auch bei jeder bei jeder Bergtour oder bei
0: jeder Radtour muss ich mich morgens auch zwingen zu essen. Weil du halt irgendwann, also früher habe ich es auch meistens gelassen, aber mit der Erfahrung kommt ja der Punkt, du kannst es nicht lassen, so, also du musst essen. Ähm, ja. Was mich tatsächlich auch zu meiner nächsten oder zu einer Frage überleitet, woher, also woher hattest du einfach diese Expertise? Ähm, du hast nicht so viel Erfahrung im Expeditionsbereich vorher. Ähm, wie hast du dir das erarbeitet oder woher hattest du das Wissen oder hattet ihr das in der, in
2: der Gemeinschaft, in der
0: Gruppe einfach?
2: Ja. Ähm, sehr, sehr gute Frage. Also ich habe mir, es ist ein, eine Kombination, also ich habe mir super viele Sachen auch ähm, durchgelesen, angelesen, äh, mich dazu informiert, was braucht man in extremen Situationen, was ist jetzt die beste Kleidung ähm, etc. pp. Ich ähm, habe aber auch super viel von ganz vielen Norwegern und Norwegerinnen gelernt und ähm, und auch sehr viele Fragen gestellt und das kann ich auch eigentlich wirklich nur ähm, jedem oder jeder empfehlen. Man ist nie zu alt, um was Neues zu lernen. Und ähm, ich habe auch am Anfang ganz, ganz viele dumme Fragen gestellt. Aber ich habe so ein bisschen äh, mitgenommen, dass auch die Leute, die viel solche Expeditionen machen, dass die auch sehr, sehr gerne Tipps geben oder sehr gerne weiterhelfen. Und ähm, ja, und da, dadurch habe ich super viel gelernt in, in sehr, sehr kurzer Zeit. Und
0: ähm, wie war deine Gruppe oder wie war deine Expeditionscrew so
2: aufgestellt? Also was waren das für Menschen? Ja, wir waren ähm, wir waren Norweger, Schweden und den und ich. Ähm, das heißt, die ähm, Expeditionssprache war ähm, so ein, ein skandinavischer Mischmasch. Ähm, <lacht> <lacht> am, am meisten hatten wir Norweger dabei. Das heißt äh, am meisten hat man Norwegisch gesprochen und die Dänen haben dann haben Dänisch gesprochen. Die Schweden haben versucht, ein bisschen Norwegisch zu sprechen, aber es war eigentlich immer so ein bisschen durch das, so ein Durcheinander. Und die meisten waren zwischen 40 und 50 Jahren alt. Das heißt, ich war etwas jünger als, als der Durchschnitt in der Gruppe. Und ganz viele tatsächlich, die seit immer schon, auch seit, seit Kindesbeinen an, auf auf Skiern standen ähm, und dann natürlich super viel Erfahrung mitgebracht haben. Und wie also wie war das für dich als äh, sehr junge Frau
0: äh, in dieser Gruppengruppe dabei zu sein oder wie, wie kann ich mir die Gruppendynamik
2: vorstellen? Ähm, ich muss sagen als, ähm, als junge Person natürlich sind das, das ist ja so ein bisschen die Generation meiner Eltern ne? also Okay, meine Eltern sind ein ganz bisschen bisschen älter, aber nicht viel. Die sind einem schon weiter voraus im Leben. Das war ganz schön. Und ich weiß tatsächlich auch von der von der Gruppendynamik, Probleme oder Dinge, die einem im Leben wichtig sind in den 20ern, wie Job, wie Beziehungen, Freundschaften, das hört auch nicht auf. Das ist mit 50 genauso wichtig. Also, das sind genau dieselben Themen und mhm. ähm, nur auf einer anderen Ebene. Und das ist richtig spannend, weil die Gespräche, die man auch im Eis führt, sind. es ist nicht dieser klassische Smalltalk, weil du weißt eigentlich, ähm, du musst jetzt nicht irgendwie Smalltalk führen. Ähm, du kannst wirklich frei raus sagen, was du denkst. Und dadurch hatten wir auch sehr viele intime Gespräche, also sehr viele... Gespräche, wo man gleich irgendwie auch darüber gesprochen hat, wie man sich gefühlt hat, wie der ein oder andere mit der Scheidung umgegangen ist oder ähm, und äh, auch ähm, ja, dass man dass man sich über den einen oder anderen lustig macht, das ist auch mit 50 genauso wie mit äh, Mitte 20, also ja. genau. Aber
0: kanntet ihr euch schon vorher oder also interessiert mich jetzt auch noch
2: ähm, wie, wie kam diese Gruppe zustande? Also ich musste eine Gruppe finden, weil tatsächlich die grünländische Regierung es nicht erlaubt, dass man alleine über das Grönland Eis geht. Das ist schon seit, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube seit 40, ein bisschen über 40 Jahren nicht mehr erlaubt. Das heißt, um eben diese Erlaubnis zu bekommen, die man braucht, das ist eigentlich ein sehr aufwendiger Prozess. Man muss sogar einen Lebenslauf einschicken, wo man dann seine Tourenerfahrungen beschreibt. Und ähm, man bekommt die Erlaubnis nicht, wenn man alleine ein Solo-Vorhaben hat. Das heißt, ich habe dann über Kontakte die Gruppe gefunden, die sich schon früher, also von vorher kannte. Wir haben dann aber auch noch ein, ein, ähm, im Januar, also ungefähr ein halbes Jahr vor der Expedition, eine Testtour gemacht. Die war nicht vier Wochen lang, die war eine Woche lang, aber unter Bedingungen, die eigentlich sehr ähnlich sind zu dem Grönland-Eis. Und haben da aber auch ganz explizit geschaut, wie gehen wir damit um, ähm, ähm, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Ähm, ähm, wie passen wir auch als Team zusammen? Weil es kann ja auch sein, dass man im Alltag befreundet ist, aber auf der auf einer Tour überhaupt nicht funktioniert. Und ja. ähm, genau das Ziel hatten wir mit dieser Testtour dann. Cool, sehr schön.
1: Und offensichtlich hat's hat es gut, gut funktioniert, ähm, die Testtour und äh alles hat alles hat geklappt. Hm. Nimm uns doch gerne mal mit zum ersten Tag der Expedition. Also wie fühlt man sich, wenn man dann da steht und es losgeht?
2: Äh, sehr, sehr müde. <lacht> <lacht> sehr müde, weil ich muss gestehen, die letzten Wochen vor der Expedition waren sehr anstrengend. Also sehr viel packen und wirklich die Packliste. Ich bin nie... Bestimmt, also meine gesamten Dinge, die ich eingepackt habe, bestimmt über zehnmal durchgegangen. Allein in der letzten Woche. Und auch die Nacht, bevor wir dann tatsächlich auf Ski anstanden also, das heißt, unsere erste Nacht haben wir in so einer Lagerhalle geschlafen in Kangalusuak an der Westküste Grönlands. Ähm, in der Lage hatte ich, ich muss sagen, ich habe so wenig geschlafen, weil ich alle paar Stunden <lacht> aufgewacht bin und ähm, mir Sorgen gemacht habe, habe ich genügend Essen mit, habe ich zu viel Essen mit, äh, habe ich irgendwas ganz Essentielles, doch vergessen? Ähm, äh, wird das alles gut gehen, habe ich zu wenig trainiert. Es waren mhm. wirklich super viele Sorgen, die eigentlich das meiste sozusagen so Zweifel an mir selber waren. Mm. und habe aber tatsächlich auch ge, das, ich war sogar so weit dass ich gedacht habe, ach, ich möchte jetzt eigentlich lieber zur Arbeit gehen morgen und gar nicht auf Tour <lacht> gehen <lacht> ähm, und war da wirklich ähm, ich habe dann noch mit meiner Mama telefoniert und mit meiner kleinen Schwester und die haben gesagt äh, Sarah, wenn du erstmal auf den Skiern stehst, dann ist, dann ist alles wieder in Ordnung, das war auch so also das heißt, der erste ja. Tag auf Skiern, sehr müde wegen der Nacht davor ähm, aber auch ähm, sehr zufrieden und ähm, unglaublich viel Vorfreude auf die nächsten vier Wochen gehabt.
1: Und ähm, du hast gerade, ich war ja in einer, in, einer, in einer Halle, habt da geschlafen. Wie war also seid ihr dann aus der Halle raus direkt los? Wie stelle ich mir es vor Ort vor? Also ist das quasi ein bisschen noch so ein so ein Örtchen, in dem man drin ist und geht dann aufs Eis? Ähm, wie wie sieht es da vor Ort aus?
2: Ähm, ja, also tatsächlich kommt man in Kangaroo an dem, an dem internationalen Flughafen an der mhm. ähm, an der Westküste Grönlands an. Also die Hauptstadt hat leider keinen Flughafen, das heißt der einzige an der an der Westküste der international ist und ähm, ja, es ist ja es ist eigentlich sehr ähm, sehr interessant. Also sehr ähm, die Menschen sind sind sehr hilfsbereit dort. Und ähm, sehr, also ich habe tatsächlich auch ein Foto gemacht mit den ersten Grönländern, also einer Familie, die ich da getroffen <lacht> habe. Und ähm, die haben auch ganz unglaublich geschaut, dass wir das Grönland Eis überqueren wollen, weil ja, das ja. tatsächlich, ähm, also in der Gesellschaft dort eigentlich nicht so ähm, präsent ist, dass jemand das mal sagt oder macht. Ähm, und... Ähm, in der, also, im in der Lagerhalle tatsächlich haben wir dann viel gepackt. Also, das heißt, wir haben viel unsere, unsere Sachen nochmal gepackt und dann am nächsten Tag wurden wir mit einem Bus auf, der, einer Straße gefahren, die tatsächlich die längste Straße Grönlands ist, wenn ich das richtig erinnere. Die ist aber okay. nur ein bisschen über 30 Kilometer lang. <lacht> <Das ist sehr lacht> und die wurde tatsächlich vom deutschen Volkswagen Konzern gebaut, weil man ähm, tatsächlich Volkswagen-Autos äh, getestet hat auf dem Grönlandeis also auf den Anfängen. Crazy. Und deswegen brauchte man die Straße, die von dem internationalen Flughafen zum Eis hinführt. Und ähm, wird heute aber nicht mehr genutzt. Also ich, ich glaube nicht, dass Volkswagen noch die Tests dort fährt. Es ist eigentlich eher so, ein, so eine Straße für Busse, um halt ähm, zum Eis zu kommen. Also es gibt ganz viele ja. Touristen, die äh, nur das Eis von der Ferne einmal anschauen. und ja. äh, genau mhm.
0: Witzig. Super, ja, auf jeden Fall. Kannst du für unsere HörerInnen vielleicht noch mal kurz so definieren, wie lange eigentlich diese Tour war und wie viele Kilometer ihr zum Beispiel am ersten Tag vor euch hattet?
2: Mhm. Also, tatsächlich, die gesamte Tour ist 28 Tage lang gewesen. Das heißt, wir sind, also unser Ziel war, also ja, 600 Kilometer, plus, minus ein paar Kilometer natürlich. Ähm, und am ersten Tag waren das relativ wenig Kilometer. Also, das heißt, wir sind am ersten Tag sechs, sieben Kilometer gegangen. Ähm, warum? Weil wir eben durch den, also den Anfang des Gletschers, also diesen Aufstieg, durchgehen mussten, bevor wir dann tatsächlich erst an Tag fünf die Skier anschnallen konnten. Mhm. Das heißt, vorher sind wir dann auf Spikes gegangen. Mhm. Und wie, also ich stelle es mir jetzt. Bild ich vor, ich sehe viel
0: weiß und ich sehe ja auch natürlich keine Wege. Ich bin ja nicht in den Alpen, wo überall ein rot-weißes äh, kleines Schildlein ist, wo ich genau weiß, wo ich langlaufen muss. Wie ähm, navigiere ich mich denn durch dieses Eis? Oder wie weiß ich denn, wo ich überhaupt lang muss?
2: <lacht> ähm, ja, ähm, sehr gute Frage. Wir haben ein System benutzt, also wir hatten ein ähm, GPS-Gerät dabei aber tatsächlich auch noch die klassische Methode. Das heißt, den Kompass um den Bauch geschnallt. Das heißt, wir sind nach Kompasskurs gegangen und die Person, die zuerst gegangen ist, hatte den Kompass um den Körper geschnallt. Mhm. Und ähm, die Person, die dahinter gegangen ist, hat sozusagen nochmal die Person überprüft, indem sie dann auf das GPS-Gerät geschaut hat. Und alle anderen dann wie so eine Entenfamilie tatsächlich mhm. ähm, hinterher an der Perlschnur
0: aufgereiht quasi. Richtig, ja. ja. <lacht> <lacht> mhm.
2: ähm,
0: und hat es alles, ähm, oder würdest du rückblickend betrachtet sagen, dass eigentlich alles ganz gut geklappt hat oder gab es irgendwelche äh, Probleme oder Notfälle auch während der, während der Zeit?
2: Also alles hat ganz gut geklappt, im Großen und Ganzen. Also alle sind über das Eis gekommen, ohne Wirklich ernsthafte Verletzungen ohne irgendwelche großen ähm, Schäden. Also wir hatten da tatsächlich ähm, auch, auch viel Glück, muss man auch so sagen. Ähm, es gab natürlich auch Situationen, die wahrscheinlich gefährlich waren. Also wir hatten, besonders in der letzten Woche, hatten wir starke Stürme. Das heißt, wir hatten teilweise Winde, die über die Bevor-Skala hinausgehen. Also das heißt, über zwölf Bevor. Wir hatten einmal an einem Tag einen Wind, da waren wir bei 42 Meter die Sekunde. Und ähm, da sind auch von unseren, äh, wir hatten insgesamt fünf Zelte dabei, sind von unseren fünf Zelten auch drei kollabiert. Und äh, da wurde es ein bisschen kuschelig, weil dann die Personen, die natürlich in dem Zelt geschlafen haben, sich dann zu sechs in ein, zwei- oder dreimann Zelt kuscheln oh, wow. mussten.
0: Aber das ist, klingt ja klingt ja im Grunde trotzdem gut. Ich meine, man kennt es ja oder man hört es ja oft von Expeditionen, gerade so aus dem Himalaya. Du wartest irgendwie wochenlang auf dein eines Wetterfenster und wenn es nicht kommt, dann musst du wieder gehen und so. Also von dem her... Ähm, wenn ihr alle gesund äh, angekommen seid, ähm, kann man das, glaube ich, unter erfolgreich verbuchen. Ähm, gab es dann für dich ein persönliches Highlight der Expedition?
2: Ähm, also ich glaube, es gab nicht dieses eine Highlight, wo ich jetzt sage, wow, das war jetzt der beste Moment. Aber es gab super viele schöne Momente. Ähm, ähm, es gab schöne Momente in Bezug auf die auf die Natur, die man gesehen hat. Also ich fand es sehr schön, dass wir die Midsommersonne gesehen haben. Also wir sind auch in der letzten Woche nachts gegangen. Also wir haben den Tag sozusagen ähm, äh, herumgedreht. Also das heißt, wir haben nachts, sind nachts Ski gefahren für zwölf Stunden und dann haben dann am Tag ein bisschen geschlafen. Und die Sonne ist tatsächlich untergegangen. Aber da, ganz kurz ja.
0: verrückt, warum?
2: <lacht> ja, also das passt eigentlich zu dem, was du vorher mit dem Himalaya gesagt hast. Also wir, die Winde am, am tagsüber waren deutlich stärker als nachts. Ja. Und das heißt, also auf jeden Fall in der letzten Woche, so dass wir dann gesagt haben, wir gehen lieber in der Nacht mhm. und statt tagsüber. Weil je stärker der Wind, desto kälter die Temperaturen. Dann hast du eine große Gefahr, irgendwie Frostschäden zu bekommen, wenn du unvorsichtig bist. Und da waren es schon, da war es schon relativ kalt. Also wir hatten da schon die minus 25, minus 30 und dann mit Wind ist es ja nochmal viel kälter. Das heißt, da konnten wir dann einfach nicht weitergehen. Und, ähm, ja, sind dann, sind dann nachts übergegangen und dann um 11 Uhr sieht man dann die Sonne untergehen. Also 11 Uhr sondern also 23.30 Uhr ja. und äh, eine Stunde später geht sie dann aber schon wieder auf und das war das war ein unglaublich schöner Moment. Ähm, andere Momente, die ich äh, schön fand, waren eigentlich so diese zwischenmenschlichen Momente, dass man zum Beispiel, ähm, als wir einmal zu neun in einem Dreimannzelt gesessen haben und <lacht> Waffeln äh, über dem Benzinbrenner. Wow. <lacht> Gebacken haben. Das war schön. Oder auch viele schöne Gespräche, viele lustige Momente. Das heißt, wo wir den Nationalfeiertag gefeiert haben, den norwegischen. Das war auch toll.
1: Wie mhm. habt ihr denn gefeiert?
2: Wir haben tatsächlich so eine, einer von uns hatte so eine riesengroße norwegische Flagge mitgenommen. Auch wirklich an so einem Flaggenmast, also nicht Flaggenmast, aber so einem Stab. Und dann gab es ja, viel Süßigkeiten. Ähm, wir sind dann ähm, auf einem Lautsprecher haben wir die norwegische Nationalhymne gespielt und sind dann äh, laut singend ähm, tatsächlich ähm, ja, im Kreis beziehungsweise äh, marschiert. Ähm, cool. Genau. Mhm. cool. Äh, wir haben das vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt. Du wohnst
0: auch mittlerweile in Norwegen, oder?
2: Genau, ich wohne ja. seit zwei Jahren in Norwegen. Ja, ja.
0: das heißt, du kannst cool. auch die norwegische Nationalhymne text sicher mitsingen.
2: <lacht> ah. <lacht> oh Mann, ich muss ich muss gestehen, ich kann vielleicht irgendwie eine Strophe, aber Nein, gut, ja.
1: immerhin, immerhin. Gerne. Ja. <lacht> gut, jetzt, jetzt habt ihr aber wahrscheinlich jeden Tag irgendeinen Feiertag gehabt. Ähm, nehmt es doch mal vielleicht ein bisschen mit. Äh, äh, wie, wie war denn so euer Tagesablauf? Ich meine, ihr habt die ganze Zeit, ihr seid viel auf Schieren, ihr habt ziemlich viel Weiß um euch rum. Mhm. Ähm, wie ist das so mit der Eintönigkeit? Äh, ja, wie läuft so ein Tag ab? Auf So eine Expedition, so ein klassischer Leben. Gibt es wahrscheinlich nicht, aber so vielleicht gibt es Muster, die man erkennen kann.
2: <lacht> ja, also wir haben, also man, der Tag ist tatsächlich sehr vollgepackt mit Dingen. Das heißt, 7 ähm, Uhr ist meistens Aufstehen gewesen. Und dann hatte man zwei Stunden Zeit, um eben ähm, ja, Schnee zu schmelzen. Man brauchte den ja für Trinkwasser, also für seine drei, vier Liter Trinkwasser am Tag. Dann hat man ein bisschen was gefrühstückt. Das war jetzt nicht unbedingt mein Highlight des Tages ähm, mit dem ganzen äh, Harperschlammbord. Mhm. Ähm, dann hat man das Zelt zusammengepackt, sich angezogen und um 9 Uhr ging es dann los auf Skiern. Und eigentlich ist das so ein bisschen wie, wie zur Arbeit gehen gewesen. Ne? So um 9 Uhr geht's los und dann zwischen 8 und zwölf Stunden arbeitet man dort. bzw fährt Ski. Ähm, man macht alle 50 Minuten eine kurze 10-minütige Pause, wo man ähm, ja wo man entweder auf Toilette geht, was isst oder was trinkt. Und dann relativ zur Mitte unserer, also nach vier bis äh, sechs Stunden gibt es einmal eine Mittagspause, die ist so 20, 25 Minuten, isst man so ein bisschen Mittag. Und dann, also die war natürlich kürzer, wenn es wenn es wirklich kalt war, weil mhm. so lange kann man gar nicht so still sitzen. Mhm. Ähm, ist man dann aber fertig nachher am, am Abend, dann schlägt man sein Zelt auf und ähm, äh, zieht sich um. So äh, zieht man Daumenkleidung an, dann äh, wird wieder Schnee geschmolzen, Abendbrot gemacht und äh, Abendbrot gegessen. Und äh, dann äh, kriegt man eigentlich schon in den Schlafsack und äh, ja, schläft sehr, sehr schnell ein. Äh, ja. <lacht> mhm. ist
1: gut. Und das wird nicht langweilig.
2: <lacht> ähm, ich, also ich fand es jetzt nicht so langweilig tatsächlich, mhm. also ähm, man hat immer irgendwie was zu tun mhm. ähm, das das Gehen, also gerade das Skifahren für zwölf Stunden ich, man sieht tatsächlich nur weiß also es gibt keine Berge, keine Erhöhungen mhm. keine wunderschöne Vegetation oder sowas, das gibt es nicht und auch kaum Tiere, wir haben so wenig mhm. Tiere gesehen ähm, aber man kann also wenn das Wetter sehr gut ist und die Schneebeschaffenheit halt auch super ist dann kann man nebeneinander schiefern, das ist ganz gut kann man ein bisschen sich unterhalten und sonst was äh, wir ganz viel gemacht haben ist natürlich ähm, was hören also Podcasts ja, oder ist. Hörbücher und das war leider nicht so eine Option für mich muss ich gestehen weil ich habe eine Sache in meiner Planung war wirklich schlecht und zwar das Herunterladen von Podcasts oder, oder Musik, das habe ich äh, das habe ich irgendwie nicht gemacht und hatte dann tatsächlich nur eine Playlist von meinem kleinen Bruder und ein, zwei Podcasts, die ich aber schon vor Jahren gehört habe und meine Weihnachtsplaylist. Oh, wow. <lacht> wow. Sehr gut. Ja, das heißt, es war dann für mich so du fröhlich in der Chor-Version. Ähm, Sehr schön. Ja.
1: Das nächste Mal schicken wir dir alle Folgen gerade raus auf CD. Kannst du dann nice. mit, mit Discman uh, geht
0: ab. Sehr cool. Ich stelle mir das auch gerade so ein bisschen so wie so eine Folter vor, wenn du weißt, du hörst jetzt den ganzen Tag, oh du Fröhliche, das finde ich irgendwie <lacht> psychologisch schon sehr, aber ja, ich meine, es ist ja auch, also ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen Teil von der Expedition, dass man sich auch mit sich selber beschäftigt und seinen Gedanken vielleicht einfach mal Raum lässt und das hast du vermutlich auch getan während der zwölf Stunden Laufen.
2: <lacht> also absolut und ich glaube wenn man, also am Anfang hat mir das schon sehr stark gefehlt, also ich habe am Anfang sehr viel meine Musik gehört, obwohl es jetzt nicht so eine große Auswahl war und am Ende also brauchte man das gar nicht, also man konnte zum Beispiel einfach wirklich sechs Stunden Skifahren, ohne irgendwie was zu hören, weil man weil man tatsächlich über so viel nachdenkt, dass, dass man eigentlich das gar nicht benötigt dass Der Tag geht unglaublich schnell äh, ja. vorüber, ne? so oh, Und jetzt schon, oh, ich dachte, es wäre nur eine Stunde, aber dann sind auf einmal schon sechs Stunden marschieren äh, vorüber. Ne? Ja. ja. Und, und hattest du so
0: Gedanken, warum mache ich das überhaupt auch? Oder was
2: war so, was ging dir so hauptsächlich im Kopf rum? Ähm, also beim, beim Skifahren, meinst du? Mhm. Ähm, also zum Glück nicht. Also ich habe mir nicht jetzt irgendwie gedacht, oh nein, was äh, hast du jetzt hier angestellt? Das hatte ich zum Glück nicht. Aber ich hatte sehr, sehr, sehr viele wirklich ähm, äh, seltsame Gedanken. Ich dachte auch nicht, dass ich über sowas äh, nachdenken äh, würde. Also viel habe ich in meinem Kopf so eine... So eine so eine Ranking-Liste gemacht, was ich äh, nach der Expedition essen möchte. Die habe ich auch in meinem Expeditionstagebuch äh, mhm. immer wieder ja aktualisiert. Nett. Man hatte so ein hatte so ein mega Craving auf Erdbeeren. Ne? Also das war wirklich äh, sehr stark. Das, was man in Grönland auch auf gar keinen Fall <lacht> zu Erdbeeren <bekommen, lacht> <hoffentlich. lacht> Genau. Man hat ja auch gar nichts. Also man hat gar keine frisches Gemüse oder Obst. Also das ist wirklich, ähm, das ist wirklich Monat ohne Obst und Gemüse. Ähm, und halt auch solche Gedanken, wie zum Beispiel ich hätte gerne ein neues Fahrrad. Ähm, das hatte ich so häufig den Gedanken. Ähm, aber auch so ein paar, so ein paar ähm, tiefere Gedanken wie zum Beispiel, dass man über Freundschaften nachgedacht hat, dass man über bestimmte Entscheidungen im Leben nachgedacht hat, über seine Geschwister, seine Eltern, die Familie. Ähm, das sind auch so, das sind auch so Dinge, die man, über die man, also über die, für die ich im Alltag tatsächlich nie irgendwie Zeit habe, zwei drei Stunden nachzudenken. Also ähm, das, das habe ich leider nicht. Und da war Grönland für mich, weil es ja auch kein empfang gab und kein Social Media oder keine Möglichkeit, jemanden anzurufen, war das für mich auch, und ich bin gar nicht so der esoterische Typ, aber es war auch sehr meditativ tatsächlich. Also du hast halt diese sich wenig verändernde Landschaft, du hast eine immer gleiche Bewegung, also die der Skier, und in einem relativ ruhigen Tempo. Und ja, du, hast, du findest da so ein bisschen auch, ja, Freude dran, Glück äh, dran. Also das das ist eigentlich ein, ein schönes Gefühl, tatsächlich. Das, das klingt sehr, 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 sehr schön. Ähm,
0: dazu ist es ja auch noch schweinekalt. <lacht> ja. ähm, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, minus 25 Grad, minus 30 Grad, das sind Temperaturen, die haben wir, also ich habe, glaube ich, einmal minus 21 Grad erlebt in meinem Leben in Österreich, aber das sind Temperaturen, die, die wir nicht gewöhnt sind eigentlich in Mitteleuropa. Ähm, was für einen Stellenwert hatte das Thema Kälte auch bei deiner Vorbereitung oder würdest du dich selber eher als kälteempfindlich oder unempfindlich bezeichnen oder wie hast du, wie hast du das ganze Thema angegangen?
2: Äh, ja, also ich muss sagen, während des Tages bin ich eigentlich jemand, der super kälteunempfindlich ist. Also ja, ich glaube, mein Vermieter hasst mich jetzt dafür, aber ich habe in meiner Hamburger Wohnung damals die Heizung irgendwie so an drei Tagen im Jahr gehabt. Also, und das in Hamburg. <lacht> <lacht> ähm, ähm, zum Glück bin ich da schon ausgezogen, aber, aber äh, ich hoffe, dass mein Vermieter das jetzt nicht hört. Ähm, das heißt, während des Tages, also das war immer so diese Kombination wahrscheinlich aus, du hast dich den ganzen Tag bewegt, du bist nachher erschöpft, du bist ähm, müde, Dein Körper kommt zur Ruhe und und dann wurde mir nachts unglaublich kalt. Also das habe ich. Ich habe sehr sehr lange darunter. Ähm, ähm, ich habe alles Mögliche probiert. Also ich habe super viel Ratgeber gelesen, super viele ähm, Artikel dazu, ähm, auch wissenschaftliche Artikel. Was kann man da machen? Und ähm, es war immer wieder so ein bisschen so, ja, was macht äh, was macht eine andere Freundin dagegen? So ein bisschen auch hören von anderen ja. Leuten und hab tatsächlich erst ähm, kurz vor Grönland da so meinen Heiligen Gral gefunden. Das heißt, was für mich auf jeden Fall gut funktioniert, ist ähm, so eine Mischung aus also 50 Prozent wirklich gute Routinen ähm, und 50 Prozent gutes Equipment. Mhm. Also das heißt, du kannst die besten Routinen haben und einen Sommerschlafsack und dir wird immer noch kalt sein oder einen Schlafsack. aber du kannst natürlich auch den Ferrari unter den Schlafsäcken haben aber vergisst dann zum Beispiel ähm, bestimmte Dinge, ähm, dann wird auch der beste Schlafsack dir nicht so viel bringen. Und was, was meinst du
0: mit Routine? Also meinst du irgendwie nochmal eine Runde ums Zelt rennen, damit dein Körper auf Touren kommt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, unter anderem auch, also sehr guter Punkt. Also, dass du eben in den Schlafsack nicht gehst, wenn, wenn dir kalt ist. Also der Schlafsack wärmt dich in dem Sinne nicht auf, also er äh, behält nur deine Temperatur. Also, das ist auch eine Sache. Also, ne? dass du dann vorher nochmal sagst, hey, ich gehe jetzt nochmal raus und äh, grab mit meiner Schaufel eine Schneewand, das habe ich halt häufiger gemacht. Ähm, total diese sinnfreie Arbeit, aber ähm, ja. <lacht> und ähm, also du gehst nicht kalt in den Schlafsack. Mhm. Idealerweise wenn es ein Daumenschlafsack ist, dann lässt du ihm mehrere Stunden, um sich aufzubauschen vorher, also niemals irgendwie ganz klein wegpacken. Du kannst zum Beispiel eine Algene wasserflasche oder eine andere Wasserflasche mit heißem Wasser, also kochendem Wasser füllen und dann zwei Flaschen in den Schlafsack legen. Das kannst du auch machen, eine halbe Stunde bevor du ins Bett gehst. Das funktioniert unglaublich gut. Und bei mir tatsächlich auch habe ich herausgefunden, dass sozusagen um den Hals herum alles sollte dort gut abgedeckt sein, weil das ist der einzige Schwachpunkt, wo eben ähm, viel Wärme entweichen kann. Und dann eben auch so Dinge wie niemals zu viel anziehen im Schlafsack, sondern eher ein bisschen, ähm, bisschen weniger. Also es reicht bei mir mit einem mit dem Wall base layer tatsächlich. Und, ähm, und generell tatsächlich auch, also ein Schlafsack ist natürlich nichts wert ohne eine gute ähm, Schlafunterlage. Ja. Und ähm, da kommt, Bei arktischen Expeditionen empfiehlt sich da eigentlich immer so eine, so eine Feststoffunterlage zu nehmen und dann eine, eine, die man aufpusten kann, idealerweise mit so einem, mit einer drinnen. Mhm. Und was ich äh, von einem ganz alten Norweger tatsächlich mal, äh, den ich auf Natur getroffen habe, als Tipp bekommen habe: im Baumarkt kann man sich so Isolationsfolie für, für Böden, also für ähm, ja, Parkettböden oder dergleichen kaufen, die wiegt überhaupt nichts, die kann man sich danach zuschneiden und die legt man dann einfach zwischen oder beziehungsweise unter, darunter. Ist voll gut. Das, das funktioniert richtig gut. Ja. Also ja. nicht so
1: aufhören, weil die verkaufen wir nicht im Shop. Du ähm,
2: verpasst tatsächlich. Nein, Quatsch, alles
1: gut. Super Tipp, auf jeden Fall. Muss ich der Saga recht geben.
0: Ähm, und ich bin... Also ich friere in unseren Gefilden nachts auch sehr stark und ich mache genau die gleichen Dinge, die du gerade gesagt hast. Das hat mich jetzt, ich bin fast 30 so lange, viele Jahre ge gebraucht, bis ich diese Routinen für mich auch entdeckt habe. Und ja. gerade dieses Thema, nicht kalt in den Schlafsack gehen, sondern nochmal genau. eine Schneeband bauen oder irgendwie ums Zelt äh, einen Hampelmann machen. So, Das ähm, finde ich schon auch sehr viel wert. Und das sind sehr gute Tipps, die du gerade gesagt hast, ähm, die hoffentlich dem einen oder anderen Zuhörer, äh, ZuhörerInnen ähm, weiterhelfen, weil man kann sie auch adaptieren, also es muss nicht diese Extremtemperatur sein, sondern sie helfen auch bei minus 5 Grad oder bei 0 Grad. Ja.
2: Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Normal. Ich muss aber auch sagen, bei diesen minus 5 Grad ähm, und ähm, ich glaube, viele werden dann mit dem Kopf schütteln, aber ich für mich persönlich ist so eine minus 5 ähm, fühlt sich auch kälter an, als wirklich minus 15. Mhm. Ähm, warum? Weil das meistens Rund diese Temperaturen rund um den Gefrierpunkt sollte man auch nicht unterschätzen, weil es dann so eine nasse Kälte ist. Mhm. Auf jeden mhm. Fall, die Temperaturen in Norddeutschland und in Norwegen sind dann so eine nasse Kälte, minus 5 Grad. Und äh, bei minus 15 hast du wirklich eine trockene Luft. Auch der Schnee, ähm, der mhm. der backt nicht, der wird nicht feucht. Das heißt, ich finde tendenziell eine minus 15 fühlt sich für meinen Körper besser an, als so eine minus 5. Also man sollte nicht unterschätzen, wenn man jetzt ähm, sein sein Schlafsystem oder so aufbaut, dass auch eine minus 5 tendenziell ähm, genau dieselben Anforderungen, also wirklich dieselben Routinen mit sich zieht wahrscheinlich. Ja.
1: ja. Ein bisschen, bisschen wie im Sommer, 35 Grad mehr fühlt sich ja auch anders an als 35 Grad im Inland.
2: Ja, ja genau. Ja. Absolut.
1: Absolut. Also. Und ich meine, die Routinen wirst du dann ja auf jeden Fall äh, bei der nächsten Expedition auch äh, mitnehmen wahrscheinlich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Sachen, die du vielleicht anders machen würdest.
2: Also... Was ich anders machen würde, sind also so in Bezug auf technische Dinge sind mhm. zum Beispiel also es gibt immer was. Ich habe so also eine Liste in meinem Expeditionstagebuch, weil mhm. ähm, das das Problem ist ja, wenn man dann irgendwie merkt, ah Mist, das ist jetzt nicht so gut, dann dann geht man nach Hause, kommt nach Hause an, wäscht die ganze Sache, wäscht die ganze Ausrüstung und vergisst dann aber wieder, was Voll. einem auf der letzten Tour so gestört hat, mhm. oder? <lacht> und es <Cool. ja. lacht> gibt nichts Frustrierenderes, als dass man dann auf die nächste Tour geht und dann sagt, oh Mann, das wusste ich eigentlich schon von der letzten Tour. Ähm, ich habe es wieder nicht gemacht. Ähm, hat, ich habe wirklich eine Seite in meinem Expeditionstagebuch, wo drin steht, okay, das könnte ich besser machen. Und das mhm. sind ganz viele, ähm, ganz viele wirklich simple Dinge, wie zum Beispiel, ich finde super praktisch, so eine Weste, eine down -Weste mhm. mitzunehmen. Also das heißt, man muss sich die, nicht die down Jacke anziehen, sondern wenn man die ersten fünf oder zehn Minuten auf den Skiern geht, sondern da ein Bestes leichter auszuziehen, leicht anzuziehen. Das ist ganz nützlich und ähm, die Arme sind dann auch nicht so warm, weil man ja eigentlich tendenziell eher die Wärme am Körper braucht. Ähm, ähm, tatsächlich so, so elektrische Geräte zu isolieren. Ne? Also ich hatte ja eine Solarzelle dabei mit einer Powerbank, um eben meine vier elektrischen Geräte, also mein Handy, GPS, Kamera und meine meine Uhr, meine Sportuhr laden. Und äh, das ist natürlich äh, alles immer sehr schnell ähm, leer gewesen wegen der Temperatur. Und äh, da kann man sicherlich auch noch irgendwie was besseres basteln oder erstellen. Also meine Mama hat mir für die für die äh, Powerbank so eine so eine sehr gute Isolationstasche gemacht, aber ich glaube, ich hätte das noch noch besser auf jeden Fall für die anderen Geräte machen können. Ja. Solche Kleinigkeiten, ne? das ist halt mhm. ähm, das ist halt wichtig. Wenn ich jetzt aber an das Training denke, also tatsächlich, wie ich meinen Körper vorbereitet habe, man kann immer noch bessere Technik äh, besitzen. Also ich glaube, ich werde auch vor der nächsten Expedition oder diesem Winter schon, ähm, werde ich äh, noch den einen oder anderen Technikkurs belegen, in mhm. ähm, äh, Langlauftechnik. Ähm, und vielleicht, äh, ich, ich habe das Gefühl, in Norwegen sind das auch mal wirklich nur so Vierjährige, die so einen Technikkurs machen. <lacht> <lacht> und, äh, aber das heißt, ich ähm, ähm, das wird auch wieder wieder schön werden. Und ähm, und mehr tatsächlich Krafttraining für den Oberkörper und die Schulter Also mhm. das habe ich stark gemerkt, dass, also, dass ich habe sehr viel für den im unteren Rücken und für die Beine trainiert und das war auch kein Problem. Ich hatte auch keinen Muskelkater auf der Tour, aber ich habe gemerkt, wie meine Schultern sehr müde geworden sind. Also man hat ja immer diesen, das ist fast wie so ein, so ein erweitertes Klettergeschirr um seinen Körper, um eben den Schlitten zu ziehen. Und das ging unglaublich auf die Schultern, unglaublich auf den Oberkörper auch, wenn man es über mehrere Wochen macht.
0: Aber hast du jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, ähm, wollte ich ihn eigentlich schon fragen. Ähm, hattest du das Gefühl, dass du körperlich an deine Grenzen
2: kommst? Ähm, am Ende der Tour hatte ich noch genügend Energie, dass ich jetzt sagen könnte, ähm, dass ich jetzt sagen könnte, wenn es jetzt noch zwei Wochen weitergegangen wäre, wäre auch kein Problem. Mhm. Also eigentlich ist die, die, die Antwort darauf Nein. Ähm, in Bezug auf die Ausdauer auf keinen Fall also auf keinen Fall hört sich jetzt auch ummanig äh, oh also <lacht> richtig richtig überheblich an also so nein richtig, gar nicht ich, ich finde es <lacht> <weiß> ich wahnsinnig <lacht> confident an und das finde ich richtig gut <lacht> ja, danke ähm, natürlich aber solche Sachen wie ähm, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin ist ich hatte Knieschmerzen tatsächlich, mhm. relativ zur, also kurz über der Hälfte der Tour. Und das hatte ich auch noch nie vor in meinem Leben. Also war ich da erstmal sehr verunsichert, ähm, ob das jetzt schlimmer wird, ob das vorbeigeht, ob das jetzt auch was ist, tatsächlich, was ähm, mich nach der Expedition begleitet. Und man denkt ja, man kommt ja noch immer in dieses Denken rein. Lohnt es sich jetzt noch? Oder wenn ich jetzt 300 Kilometer noch Vollgas gebe, habe ich dann Probleme, die mich mein ganzes Leben lang begleiten, ne? mhm. also solche Abwägungen. Und zum Glück war das nicht so, aber das waren auch so Momente, wo man, wo man ja tatsächlich auch an die Grenzen, so also aber eher so an, man konnte noch weiter schiefern. Es hat nur unglaublich viel weh getan. <lacht> <lacht> ähm, aber es waren eher so psychologische Grenzen. Ja. Also das war bei mir auf jeden Fall die Angst, ob man sich da langfristig was mit kaputt macht. Mhm. Ja klar. Mhm, würdest du denn Sagen, dass du noch
0: einen äh, Special Tipp hast für alle Leute, die für alle Leute die Expedition machen. Das klingt auch total strange, <lacht> weil wie viele Leute machen denn Expeditionen? <lacht> so, aber hast du vielleicht? Man kann das ja alles ja auch ein bisschen kleiner machen. Ne, wir müssen ja nicht ganz so groß denken. Vielleicht hast du denn Tipps ähm, vielleicht gerade in Bezug noch auf Kälte. Wir haben jetzt sehr ausführlich über das Schlafsystem gesprochen, sehr sehr gut fand ich das. Aber vielleicht hast du noch einen anderen Tipp für alle HörerInnen da draußen.
2: Hm. Ähm. Ja, gute Frage. Also ich, ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, in, in wenn man sich jetzt auf, auf eine Tour vorbereitet, ob es jetzt eine Tagestour ist oder eine Wochenendtour äh, in der Kälte, dass man immer zwischen so zwei Kleidungsrichtungen oder zwei Einsatzzwecken unterscheidet. Und zwar und bei Übernachtungen wahrscheinlich noch dreien. Ähm, das eine ist, während ich mich bewege, was brauche ich da? Und das ist gar nicht so viel. Also für mich war das jetzt ein, so ein Base-Layer aus Wolle, Oberteil und Unterteil und dann darüber eigentlich die Skihose und die Skijacke, auch bei minus 20 Grad. Und natürlich auch eine Mütze ne? Aber und Handschuhe, aber das war, das war so das, was ich am Körper getragen habe. Aber dann, also sozusagen der zweite Einsatzzweck ist, ich brauche auch Kleidung für den Moment, wo ich aufhöre, Ski zu fahren wo ich einfach wirklich nur eine fünfminütige Pause mache, weil ich schon nach zwei Minuten stillstehen oder sitzen, ähm, wir haben uns dann auf unsere Schlitten gesetzt für eine kurze Pause, da fängt mein Körper schon an zu frieren. Und das ist eben, ich glaube auch so, die Sache, die ich am meisten gelernt habe und die ich, glaube ich, auch vielen empfehlen könnte, ist, der Körper braucht mehr Energie von einem kalten, also wenn dir schon kalt ist, dich aufzuwärmen, da braucht der Körper mehr Energie als wenn du deinen Körper vorausschauend kleidest, damit er erst gar nicht kalt wird. Mhm. Ja, das ist halt, ähm, das ist super wichtig. Das heißt, sofern, so, sobald du aufhörst, Ski zu fahren, das Erste, was ich gemacht habe, also man man denkt ja, oh, dann kann man irgendwie ein Bild machen oder dann kann man schon was trinken und so schnell wird einem ja nicht kalt. Ähm, nee, das Erste ist tatsächlich wirklich die ganz dicke Downjacke anziehen. Ähm, ja. Am besten noch die Downhose drüber. Die hat an der Seite so Reißverschlüsse, dass man sie auch über die Skischuhe anziehen kann. Und das war wirklich das allererste, dicke Handschuhe anziehen, ähm, Ballerklaver und, ähm, und dann wirklich ein Foto machen oder, oder trinken und essen. Ja. Mhm. Ähm, das ist so das eigentlich, was, was mir viel geholfen hat. Und dann eben der dritte Einsatzzweck wäre halt wirklich nur das Schlafen. Ne? Also das heißt da auch, äh, es gibt ja verschiedene Lager, manche sagen ganz viel im Schlafsack, manche ganz wenig. Ich bin eher so der Typ, äh, weniger mehr. Und ähm, auch da nochmal überlegen, okay, was braucht man da? Ne? Verliert man viel Wärme über die Schultern? Hat man ähm, irgendwie einen speziellen ähm, Schlafsack? Also es gibt ja heutzutage auch wirklich gute ähm, Frauenschlafsacke, die so ein bisschen mehr auf unsere Anatomie zugeschnitten sind. Das das ist super toll. Ähm, äh, genau. Das heißt, diese, wenn man Überlegungen antritt, trifft für diese drei Zwecke, dann ist ja. man ganz gut beraten.
0: Ja, würde ich absolut so unterschreiben und ich glaube gerade dieses Thema Pause ähm, oder dieses Thema vielleicht bei der Bewegung ein bisschen kälter starten, also so von von den Schichten genau. her und in der Pause einfach sehr warm anziehen und ich äh, unterschreibe voll, was du sagst. Ich bin so ein großer Fan von Daunenröcken und Daunenhosen, ich finde das ist einfach der Hammer.
2: <lacht> genau. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Also das habe ich nämlich. Das ist so mein Andenken an die Tour leider noch. Ich habe nämlich ähm, Postschäden an meinen Oberschenkeln bekommen. Oh. Und ähm, das war auch so. Das war ein Tag tatsächlich. Also ich habe auch mal beim Skifahren eigentlich den den Down, die Downhose, den Downrock getragen. Ich hatte beides mit. Und ähm, aber an einem Tag, da weiß ich noch, das war wirklich nicht kalt. Es waren da Minus fünf, ein bisschen Wind, aber es war wirklich nicht, ich habe mich auch nicht kalt gefühlt. Und ähm, ich hatte, mein ganzer Körper war warm und ich habe so ein bisschen gefühlt, okay, mein, ähm, ähm, ja, mir ging es gut. Und ähm, dann aber am Ende des Tages, das hat sich wirklich so angefühlt wie äh, ganz viele Mückenstiche. Das sieht auch aus, wie oh. Mückenstiche. Und ähm, also wirklich so, man kann sich das vorstellen, so rote Mückenstiche, so ungefähr... 30 bis 40 auf den Oberschenkeln. Und das ist halt bei uns Frauen, glaube ich, super anfällig, weil das eben, ähm, also Fett ist ja nicht so gut durchblutet wie wie Muskelmasse. Das heißt, da entstehen ähm, schneller Froststäden. Und wenn das über die lange Zeit auch mit dem Wind ähm, so exponiert ist, dann kann das schnell mal passieren. Das ist so trügerisch für uns Frauen oder generell, weil der ganze Körper ist warm. Aber wenn du dann diese betroffene Hautstelle anfasst, also wenn du dann deinen Oberschenkel anfasst, diese Frostschäden zu bekommen, und die sind auch alle ganz gut abgeheilt tatsächlich, außer irgendwie zwei oder drei, und die sehen jetzt ein bisschen aus wie ja, hellere Muttermaler. Also ich ja. habe Glück gehabt. Ja. <lacht> Aber es ist was, was man ähm, definitiv, äh, ich glaube, im Hinterkopf behalten sollte. Ja, nicht unterschätzen sollte.
1: Definitiv. Bevor wir jetzt zum äh, Schluss gehen, wird mich tatsächlich eine Sache noch mal interessieren, ähm, primär weil ich gern esse und irgendwann meine Ernährungswissenschaft studiert habe. Ähm, wenn ich jetzt sowas machen wollen würde und ich sage jetzt, ich ernähre mich vegetarisch, vegan ähm, und muss irgendwie auf meine Energie kommen, ähm, geht das auch? Oder würdest du sagen, schmeißt für sowas irgendwie alle Ernährungshabits über Bord und nimmt was ihr kriegen könnt?
2: Äh. Ja. Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, nichts über Wort schmeißen. Es geht auch. <lacht> <lacht> es geht auch ähm, vegetarisch. Also mhm. m, wir haben sehr, sehr viele davor abgeraten, Grönland zu überqueren äh, ohne Fleisch, weil das mhm. ja immer noch so das Go-To-Nahrungsmittel äh, ist. Und ähm, wenn man das mit Fleisch oder wenn man auch im Alltag Fleisch isst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber mhm. ähm, ja, also ich, ich lebe vegetarisch und für mich war mhm. auch am Anfang dann klar, dass ich das nicht mit Falsch möchte. Man ist da tatsächlich, und das muss ich von vorne weg sagen, wenn man jetzt auch so Trockennahrung von hat oder Sortiment, mhm. ich glaube, sie haben ungefähr sieb, mhm. na, 17 oder 20 verschiedene Menüs, also verschiedene Gerichte. Davon sind drei oder vier vegetarisch und vegan. Mhm. Das heißt, ich habe auch auf, auf der Grönland-Expedition so drei Gerichte immer wieder gegessen. Mhm. Das heißt Keine
1: große Abwechslung.
2: Ich glaube, vegetarisch und vegan ist, man, es ist keine kulinarische Reise. <lacht> ähm, aber ansonsten tatsächlich, ähm, es gibt auch viele, die, eine, die so, eine, so eine Wurst mitnehmen, also viele Wurst und dann immer mhm. von der Wurst abbeißen. Ähm, das heißt, da kann man jetzt ja stattdessen irgendwie Kartoffel, Breipulver mhm. mitnehmen. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Oder, mhm. ähm, ja, Käse, wenn man möchte, wenn man nicht vegan ist. Und, also es klappt gut. Man sollte aber Gut. es vorher mal durchdenken.
1: Auf jeden Fall, ganz wichtig.
2: ist ja auf jeden Fall kalt genug, es
0: wird dir nicht, nicht so viel schlecht. Das ist ja quasi wieder das ein stimmt, Kühlschrank. Ja. Also das Kühlschrank stimmt, dabei. ja. Das
2: stimmt, ja. Ach, Mensch. Genau,
1: die, 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 die grönland ist abgehakt. Ähm, wo geht das nächstes hin?
2: Ähm, mein nächster großer Traum wäre eigentlich im nächsten Jahr in den Südpol. Ähm, ja, da muss man aber sagen, das ist oh. natürlich... Äh, auch eine finanziell eine große Hürde ist also finanziell und auch in der Planung und ähm, ja das äh, ich glaube ich ich mache das ein bisschen abhängig davon wie das jetzt mit dem Sponsoring läuft mhm. und ähm, das wäre so mein großer Traum tatsächlich im nächsten Jahr
0: crazy ansonsten bist du ja noch sehr jung <lacht> das kann ja auch. auch im übernächsten oder im überübernächsten kommen Sarah, hast du äh, am Ende unserer, unserer Folge vielleicht noch einen Appell oder eine Botschaft, die du äh, nach draußen spreaden möchtest? Ähm, vielleicht auch aus deiner Position heraus eine junge äh, Expedi Expeditionistin? Das Wort gibt's nicht, oder? Eine junge Frau auf Expedition zu sein. <lacht>
2: ähm, ja, tatsächlich man ist nie zu alt für etwas, weil wenn man wenn man sich traut, irgendwie zu fragen, dazu zu lernen und auch ähm, 500 Mal hinzufallen, also ich bin so häufig hingefallen bei, bei, bei den Langlaufskiern am Anfang und ähm, man ist dann nie zu alt, was Neues zu lernen und und auf der anderen Seite auch, man sollte sich auch trauen, vielleicht auch Dinge mal alleine zu machen, ne? so dass man sich dann nicht zurückhalten lässt davon, dass jetzt alle Freundinnen gar keine Lust darauf haben oder äh, niemand Lust hat, auf, äh, mit auf das Bikepacking-Abenteuer zu kommen oder im Zelt zu schlafen. Ähm, gerne auch mal machen und gerne auch mal alleine probieren. Und ähm, und wenn das nichts wein ist, dann nicht. Oder beim nächsten Mal nochmal probieren. Und sich da auch viel ähm, und auch wie ich schon eben erzählt hatte, viel also gerne Hilfe holen. Es gibt total tolle Wanderverbände, alten Vereine, in ganz vielen Ländern, wo man sich dann einer Gruppe anschließen kann und auch viele wichtige Skills dazulernen kann. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön. Also wenn man wenn man sagt, das ist was, was ich ausprobieren möchte, auf jeden Fall machen.
0: Das finde ich finde ich wahnsinnig schön und ich finde das Motto einfach mal mehr machen mehr als Scheiße kannst ja nicht werden. Ähm, ich mache genau. es sehr gerne und und das ist ja so und ähm, das finde ich sehr schön und ich finde es ein schönes schönes Schlusswort oder fast Schlusswort für ein äh, wahnsinnig schönes Gespräch mit dir und ähm, eine Fall. tolle Erzählung.
2: Ja vielen Dank also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht äh, hier mit euch zu reden. Ähm, Du hast ja Film schon von äh, Odo oh, Fröhliche und deiner
0: wahnsinnig tollen Playlist äh, erzählt, die du, die du auf deiner Tour gehört hast. Gibt es denn einen Song, den du äh, mit dieser Tour, mit dieser Expedition verbindest, ähm, den wir in unsere Spotify Playlist hauen können, damit unsere HörerInnen sich das auch anhören können?
2: Äh, ja, einer der wenigen Songs, die jetzt nicht Odo Fröhliche waren oder Jingle <lacht> ähm ist tatsächlich äh, Vertigo von Edwin Rosen. Ich hoffe, dass ich seinen Namen jetzt richtig ausspreche. Sehr schön. Packen
0: wir packen wir in die Playlist, hören wir uns auch packen an. Packen auf
1: die Playlist. Definitiv. Und damit ja, vielen ja, Dank sind und, wir durch. Äh, ähm, ja. Ich muss mich auch für das schöne Gespräch, sehr angenehme Gespräch mit dir bedanken, Sarah. Schön, dass du äh, unser Gast warst. Hat mich sehr gefreut.
2: Ja, vielen Dank und äh, ja, das äh, war wirklich nett mit euch. Ähm,
0: ja, auch auf meiner Seite nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, falls ihr da draußen Fragen an die Sarah habt, gerne via Instagram oder via äh, E-Mail an podcast.bergfreunde.de.
1: Genau. Und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: Und äh, damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Und vielen Dank natürlich auch an alle Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
0: Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge. Genau,
1: bis dahin, macht's gut. Eure Hanna. Und euer Jörn.